0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Am Wochenende hat Außenministerin Baerbock ihren Ukraine-Besuch vorzeitig abbrechen müssen, aus Sicherheitsgründen. Einer unserer Berlin-Korrespondenten hat sie auf ihrer Reise begleitet und schildert gleich, was genau passiert ist. Heute hat der französische Präsident Macron nach Paris geladen, zu einer internationalen Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Wir berichten unter anderem über das Ziel dieser Konferenz. Und wir schauen in den Nahen Osten. Dort hat das israelische Militär dem Kriegskabinett seine weiteren Pläne vorgelegt. Das sind unsere Themen heute am Montag, dem 26. Februar um 7.30 Uhr. Zum ersten Mal hat der ukrainische Präsident Zelensky diese Zahl genannt. Die Zahl der Soldaten, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs getötet wurden. 31.000. Wie groß die Bedrohung ist, das hat die deutsche Außenministerin gestern am eigenen Leib zu spüren bekommen. Annalena Baerbock war am Wochenende überraschend in die Ukraine gereist. Aber aus Sicherheitsgründen musste sie ihren Besuch abbrechen. Eine russische Aufklärungsdrohne war gesichtet worden. Unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte hat Annalena Baerbock auf ihrer Reise nach nikolajew begleitet, war dabei und berichtet von dem vorzeitigen Ende dieser Dienstreise.
1: Attention, Air Raid Alert. Der Luftalarm über die Handy-App ertönt. Es ist keine 15 Minuten her, dass die Außenministerin ihren Termin in Mykolajew abbrechen musste. Die Personenschützer befahlen Abbruch. Alle in die gepanzerten Wagen. Außenministerin Baerbock war da gerade bei Mykolajew in einer solarbetriebenen Wasserentsalzungsanlage, gefördert von deutschen Zuschüssen. Ließ sich erklären, wie man hier versucht, den Menschen Trinkwasser zu geben, weil Putin das Wasserwerk zu Schuttbomben ließ.
2: Und diese Anlagen hier, die produzieren 125.000 Liter pro Stunde? Und das ist jetzt in der Ukraine die einzige Salzungsanlage? Genau. Exactly. Ja.
1: Gerade erklärte der Geschäftsführer der Außenministerin das Prinzip. Da wurden die Personenschützer nervös. Die Ukrainer hatten eine russische Aufklärungsdrohne gesichtet, die die Wagenkolonne samt Baerbock beobachtete. Knapp zwölf gepanzerte Fahrzeuge rasten Richtung Stadtgrenze. Die Drohne folgte der Kolonne. Die Sicherheitskräfte entschieden weiterfahren. Beweglich sei man ein schlechteres Ziel. Baerbock brach ihren zweiten Besuchstag in der Ukraine vorzeitig ab. Die Kolonne raste Richtung Grenze nach Moldau. Ob es eine von Putin gewollte Bedrohung für die deutsche Außenministerin sein sollte? Von dem Mann, den Baerbock in Mykolajew so beschrieb.
2: Mykolajew zeigt, mit welcher Zerstörungswut der russische Präsident gegen die Menschen hier in der Ukraine vorgeht. Hinter mir das Verwaltungsgebäude, was ganz bewusst angegriffen wurde als ein ziviles Gebäude, als ein Gebäude für die regionale Staatlichkeit der Ukraine und ein Gebäude, wo Menschen wie wir jeden Tag zur Arbeit gehen.
1: Sie steht vor dem Symbol von sinnlosem Terror. Vor zwei Jahren schlug hier eine russische Rakete ein, 37 Tote, das neunstöckige Gebäude. Es steht als Gerippe und Mahnmal für Putins Wüten. Ein Symbol für das Ende der Freundschaft mit Russland sagt Mikolajews
2: Bürgermeister.
1: It's war bewusst hierher gekommen, wollte sehen, wie der Krieg aussieht, wollte ein Zeichen setzen. Putin offenbar auch. Dass der Wagen einer deutschen Außenministerin von einer Rhone verfolgt wird, wohl mehr als nur Zufall. Auf den Dächern mehrerer gepanzerter Fahrzeuge waren bewusst riesengroße deutsche Flaggen aufgeklebt. Jeder wusste, dass es eine deutsche Delegation ist. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Makeyev, war mit dabei. Er kennt den Kriegsalltag hier. Jetzt hat ihn auch die deutsche Außenministerin erlebt. Makeyev sagt, Flugabwehrsysteme helfen uns auch gegen solche Drohnen. Weil das wir dann klar was das äh, heißt, äh, deutsche Waffen retten, leben. Dass die Deutschen jetzt scheinbar kriegsmüde sind, nichts mehr hören wollen vom Leid der Ukraine, der Botschafter hat wenig Verständnis. Naja, vielleicht ist man kriegsberichterstattungsmüde, aber äh, kriegsmüde oder kriegserschöpft äh, können nur die Menschen sein, die, die heute in der Ukraine jeden Tag von diesen russischen Angriffen leiden. Und erleben, was es heißt, immer und überall bedroht zu sein, Baerbock musste am Samstag bereits beim Raketenalarm in Odessa in der Nacht in den Schutzraum. Gestern nun der Drohnenzwischenfall, die Außenministerin reiste am Abend sicher aus Moldau zurück nach Berlin. Für Putin ließ sie diese Botschaft zurück.
2: Der blanke Terror des russischen Präsidenten setzt auf Zermürbung. Er setzt darauf, dass diese Furchtbarkeit dieses Krieges irgendwann dazu führt, dass die Menschen hier vor Ort resignieren oder die internationale Gemeinschaft resigniert. Und genau das werden wir nicht tun.
0: Ein Beitrag von Georg Schwarte. Am Abend wurden in der Ostukraine, in der Nähe der Großstadt Dnipro, mehrere Explosionen gemeldet. Nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung soll die russische Armee die Region mit mehreren Raketen beschossen haben. Mindestens vier Menschen seien dabei verletzt und mehrere Häuser zerstört worden. Später wurde in der Region Dnipro sowie im benachbarten Kharkiv Luftalarm ausgelöst. Anlass waren Erkenntnisse der Luftaufklärung über anfliegende Kampfdrohnen. Damit blicken wir nach Paris, denn der französische Präsident Macron hat für heute zu einer internationalen Unterstützerkonferenz für die Ukraine eingeladen. 20 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, auch Bundeskanzler Scholz wird dabei sein. Ziel des Treffens ist es, die Hilfe für die Ukraine noch effektiver zu organisieren, damit das Land den Abwehrkrieg gegen Russland gewinnen kann. Paris-Korrespondentin Julia Borutta schaut vorab auf das Treffen.
2: Die Würfel in der Ukraine sind noch nicht gefallen. Es gibt keine Unterstützungsmüdigkeit in der EU. Das ist das Signal, das sich der Élysée von der Pariser Konferenz erhofft. Unter dem Motto Einheit und Aktion will Präsident Macron die internationalen Partner darauf einschwören, die Ukraine noch besser, schneller und wirksamer zu unterstützen. Denn auch die Zukunft Europas stehe in der Ukraine auf dem Spiel. In Paris wird heute unter anderem diskutiert, wie man die Produktion von Waffen und Munition schnell steigern kann. Hier gab es zuletzt Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland. Während Berlin darauf setzt, fehlende Munition rasch im Ausland, etwa in den USA, einzukaufen, dringt Frankreich darauf, die Strukturen dafür zu schaffen, dass Munition in Zukunft verstärkt innerhalb Europas produziert werden kann. Außerdem ist die französische Regierung verärgert darüber, dass man ihr auch und vor allem aus Berlin vorwirft, sie habe in wesentlich geringerem Umfang als Deutschland und andere Staaten Hilfe an die Ukraine geleistet. Paris hält dagegen, die französischen Waffen machten auf dem Schlachtfeld den entscheidenden Unterschied. Die Konferenz in Paris wird auch Gelegenheit sein, darüber zu sprechen, wie man mit der zunehmenden Aggressivität Russlands gegenüber EU Staaten umgehen will, etwa Cyberattacken und Fake News Kampagnen. Auch hier müssten die europäischen Partner entschlossen und geeint vorgehen, hieß es im Vorfeld der Konferenz aus dem Elysée.
0: Julia Boruta berichtete aus Paris. Soweit die Meldungen zum Ukraine-Krieg. Im Nahostkonflikt treibt Israels Ministerpräsident Netanyahu die Vorbereitung für eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens voran, trotz laufender Verhandlungen über eine Waffenruhe. Das israelische Militär hat dem Kriegskabinett seine weiteren Pläne vorgelegt. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanyahu bekannt gab, geht es darin unter anderem um die Evakuierung der Kampfgebiete und um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Ägypten, Katar und die USA bemühen sich unterdessen weiter, zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln und eine Feuerpause zu erreichen.